0: C'est un plaisir d'être là avec vous, camarades, aujourd'hui. Euh, donc, euh, je vais essayer de, de revenir sur euh, un peu l'histoire libanaise depuis le milieu du 19e siècle pour comprendre un peu quand on parle euh, du système confessionnel, parce que souvent quand on parle du Liban, c'est une mosaïque de religion, c'est, c'est tout ça. C'est, ils ont toujours eu ce système, etc. Et sans lien notamment avec le système économique notamment depuis le début des années 90 avec le néolibéralisme, mais historiquement avec le libéralisme économique, et que, bon, toutes ces confessions, euh, cette diversité, surtout, il euh, y a peut-être une diversité confessionnelle, mais c'est une, une homogénéité au niveau de, des classes sociales qui dirigent le pays depuis euh, quasiment euh, plus de 100 ans. Euh, en partant, bien sûr, sans oublier, bon, on fait ce, cet atelier également euh, de mouvement populaires, mais également de la tragédie, la tragédie que moi j'ai appelée criminelle parce que c'est pas un accident, euh, c'est un accident qui découle, un accident criminel qui découle du système professionnel et néolibéral au Liban, qui a fait euh, euh, plus presque 200 morts maintenant. Il y a 250 000 euh, l'explosion donc du port de Beyrouth euh, qui a dévasté des quartiers entiers. Euh, de Beyrouth, qui a fait plus de 250 000 personnes sans abri. Euh, et p- pour vous dire, c'est, c'est une explosion, le Liban n'est pas sa première, son premier choc, entre guillemets, première tragédie, mais ça a énormément choqué les gens. Euh, à travers euh, Beyrouth, le Liban, euh, dans la, euh, l'exil, euh, c'est une explosion qui était vraiment d'une, d'une violence. Je ne sais pas si vous avez vu les, les images, mais c'était absolument terrible et qui, qui a eu un véritable retentissement, où tous, tous, tous et tous ont eu des, euh, voilà, des conséquences, euh, soit au niveau collectif ou personnel. Mais bon, je, je reviendrai là-dessus, mais partons maintenant sur, sur la question du Liban, et comprendre ce système politique, que moi j'appelle confessionnel et néolibéral. Donc le Liban n'a pas toujours eu, été dirigé, entre guillemets, euh, par euh, un système politique en fonction des attributions confessionnelles. Actuellement, au Liban, vous avez les postes au niveau de la présidence, du Premier ministre, du Parlement, et après on verra, au niveau iso- des administrations, sont distribués en fonction de la communauté de quelqu'un. Donc si, euh, pour le président, doit être maronite-chrétien, maronite, c'est une confession chrétienne, le Premier ministre doit être sunnite, le Premier ministre doit être chiite, euh, au Parlement, chiite c'est... chiite, c'est musulman, Sunnites, aussi musulmans, avec euh, des différences. Je ne vais pas là-dessus. Euh, et vous avez des divisions entre les chrétiens, entre les musulmans. Et tous les postes sont distribués au sein de l'administration en fonction de, de dérivés confessionnels de la religion, et, mais également partisans. surtout les plus hauts euh, postes de l'administration d'État, etc. selon le parti que vous êtes, etc. Mais cela n'a pas toujours été le cas au Liban. Euh, On dit que ça date depuis des des centaines d'années au Liban, c'est dirigé par les communautés, etc. Non, ce n'est pas le cas. C'est un système profondément moderne qui est issu, en fait, euh, et là c'est très intéressant de regarder dans notre euh, tradition historique, c'est dérivé du développement inégal et combiné, complètement, et des interventions euh, impérialistes occidentales, mais également de l'Empire ottoman et des élites locales. Donc, entre 1840 et 1860, vous avez des révoltes paysannes très importantes au Liban, et particulièrement ce qu'on appelle le Liban historique, le Mont-Liban, dans lequel vous avez des révoltes paysannes contre les classes féodales, qui dirigent cette région du Liban, qui, a, qui est sous contrôle de l'Empire Ottoman. Mais des formes d'autonomie existent dans le Mont-Liban, et vous avez pendant 20 ans donc, ces révoltes paysannes qui ne prennent pas forcément des caractéristiques confessionnelles. Ça a peu, mais pas forcément. Vous avez par exemple des élites féodales euh, d'une religion et les paysans d'une autre, mais il n'y avait pas euh, ce critère confessionnel comme marqueur de régime euh, dominant, du système politique dominant. Ce qui va se passer, c'est qu'en 1860, avec l'intervention des puissances impérialistes, notamment françaises, anglaises, russes, et avec l'Empire Ottoman, ils vont mettre en place ce qui est en fait le système confessionnel moderne au Liban, où attribution des postes politiques et système politique mis en place selon la confession des élites, et non plus, disons, classe féodale, etc. Bien sûr qu'il y a une continuité, parce que ces classe féodale continue à diriger en partie le Liban, mais non plus en fonction, entre guillemets, uniquement de leur classe, mais également en fonction de la communauté. Et dès lors, ensuite, vous avez de 1860 à 1920, concrètement, ce système qui est en place au Mont-Liban, qui est une petite partie du Liban, pas tout. Et avec le mandat français, le mandat français va consolider le système confessionnel. Et d'ailleurs, à l'époque, je crois que c'est le général Gourault, qui était en charge du mandat français, a dit « la laïcité n'est pas un produit exportable », en parlant de la, du Liban. Et ils vont consolider le système confessionnel au Liban et la constitution de 1926, qui a été faite sous le mandat français, est toujours d'actualité au Liban. Malgré l'indépendance en 1943, il euh, y a eu un, un deal entre les élites euh, politiques euh, et euh, disons, économiques euh, maronites et sunnites pour se mettre ensemble, qui va durer le pacte de l'indépendance jusqu'à la guerre civile libanaise. En 1976, pardon. 1976. Et donc, euh, la France a consolidé le monde France, euh, le système confessionnel, libéral, la place également économique du Liban comme, et ça c'est quelque chose qui va s'approfondir à travers les dernières décennies, la position, entre guillemets, de, d'intermédiaire pour le Moyen-Orient, favorisant les services, c'est-à-dire banques, euh, euh, tout ce qui est ouais, secteur du service, et de plaques commerciales, entre guillemets, euh, euh, planches commerciales, euh, position d'intermédiaire au sein du système euh, économique du Moyen-Orient, c'est-à-dire la, la porte d'entrée pour les produits, notamment euh, tout ce qui est occidentaux, pour euh, la région du Moyen-Orient. Et également une place financière très importante. D'où euh, ce qu'on a appelé, c'est la seule chose pour laquelle ils avaient raison, le Liban, la Suisse, du moyen Orient, c'était par rapport à son système bancaire, pas du tout, parce que c'était un pays où, voilà. Quoi. Euh, donc entre 46 et entre 43 pardon et 76, vous avez et c'est les quasiment les mêmes familles de l'élite politique et économique qui dirigent le pays. Vous avez 200 familles, ça s'appelait le consortium qui dirigent quasiment le Liban. Une concentration des richesses très importante. Et c'est sans oublier que le mandat français s'est appuyé en particulier sur l'élite politique maronite, c'est-à-dire euh, pour voilà, imposer euh, sa puissance euh, durant le mandat, mais qui a continué sous le, disons, après l'indépendance. Mais il va y avoir des évolutions euh, durant, ces, ces 30 dernières, durant les 30 années qui vont mener à la guerre civile en 1976, notamment des évolutions au niveau socio-économique, où vous aviez historiquement les populations chiites qui sont dans la périphérie du Liban, ça veut dire dans le, les régions du Sud et de la l'Abeka, proche de la Syrie, donc vers l'Est, qui sont des régions historiquement périphériques du centre libanais, qui sont le monde Liban et Beyrouth, etc., qui vont développer peu à peu, qui sont historiquement les classes populaires qui ont été mises de côté, euh, dû à la diaspora qui s'est développée, le développement d'une, d'une classe moyenne libérale, d'une petite bourgeoisie d'une bourgeoisie chiite voilà, il va y avoir un parti politique nouveau qui va apparaître sur la scène dans le début des années 70, c'est le parti Amal c'est un autre parti chiite qui représentait ces bourgeoisies montantes euh, chiites, et en fait la guerre civile libanaise, il y a tous ces équilibres qui vont être en partie remis en cause mais le plus grand chose qui va remettre en cause le système confessionnel libéral libanais, ça va être la question palestinienne à bien des écarts. La question palestinienne arrive particulièrement sur la scène politique libanaise durant les années 70 avec le départ des forces pila... bon, départ, départ forcées, des, des forces palestiniennes de Jordanie, ce qu'on a appelé le septembre noir en 1970 où vous avez une tentative de prise de pouvoir des forces politiques palestiniennes avec la gauche jordanienne contre le roi de Jordanie qui est un allié des puissances occidentales, des monarchies du Golfe, historiquement. Euh, On y reviendra, d'ailleurs c'est intéressant de voir les alliances politiques à ce moment-là, je parlerai plutôt peut-être de ça dans ce topo demain, mais en septembre noir, ce qui est intéressant de noter, c'est que les forces conservatrices, notamment euh, les frères musulmans à l'époque en Jordanie, soutiennent le roi contre les forces palestiniennes, Euh, à ce moment-là. Et les forces palestiniennes vont se réfugier au Liban. Euh, oui, ils vont faire, euh, ce qui a été dit, un État dans l'État. Donc, c'était une vraie... Euh, dans les camps de réfugiés, c'était des centres de résistance, euh, où vous aviez des gens de partout, de la région et du monde qui venaient. Euh, des centres de résistance, vous aviez toutes là. Et, et dans ce cadre-là, euh, je cite maintenant, parce que c'est très intéressant comme livre, un camarade que Christian connaît peut-être, je pense, Rateb Chahabot, euh, du parti ouvrier euh, communiste euh, syrien, qui raconte comment toute la nouvelle gauche arabe après 67 s'est développée en grande partie, euh, en Syrie, mais dans d'autres régions, aussi en, en, en collaboration avec ces forces palestiniennes. Que ça a été vraiment des, des foyers révolutionnaires de radicalisation vers la gauche. Après la défaite de 67, dans le cadre de la guerre des séjours de l'État vous avez tous ces jeunes, en partie, qui vont vraiment, et en, en en rupture avec les partis communistes traditionnels, staliniens, etc., qui sont souvent ces jeunes de gauche issus des de, de mouvements nationalistes arabes, etc., mais une vraie radicalisation et avec des nouvelles idées, des courants trotskistes, des courants également de nouvelle gauche, etc. Et donc ce sont des véritables foyers. Et il va y avoir une alliance à partir du début des années 70 entre les forces palestiniennes et la gauche libanaise. Et là, ils vont essayer de remettre en cause le système confessionnel libéral libanais en proposant un programme démocratique, d'un Liban laïque et d'une certaine forme de justice sociale. Et ils vont presque, au moment où ils vont presque prendre le pouvoir au Liban, à, à travers également, des, il y a des grèves très importantes tout à, ces, à ces moments-là, mais également par le, le combat armé, et c'est là, en 1976, que vous avez le régime syrien de Hafez al-Assad, qui est arrivé au pouvoir six ans auparavant, en Syrie, dans un coup droitier contre le Basque qui un, un parti nationaliste arabe euh, et euh, c'est un volant réactionnaire droit, conservatrice, il rentre au Liban euh, pour casser les forces palestiniennes et de gauche et il va réprimer très durement alors, je vous passe les détails les alliances pendant la guerre civile vont changer 20 fois le régime syrien va parfois être avec les côtés des forces palestiniennes des fois contre, etc. Mais ce qui est important, il y a deux moments importants au niveau de la guerre civile libanaise. C'est qu'entre 1976 et 1982, il y a une tentative de créer un autre Liban, progressiste, démocratique, laïque, social, qui est un échec, pour diverses raisons. On peut revenir dessus. Et après 1982, c'est vraiment, entre 1982 et 1989, la sortie des forces palestiniennes du Liban, forcée par Israël, est véritablement euh, une période où c'est une guerre de milices. Durant 7 ans, c'est des guerres de milices confessionnelles. Et d'ailleurs, Israël a tout fait, d'ailleurs, le régime syrien également, pour taper toute force non confessionnelle, sociale, laïque, pour laisser que des forces confessionnelles. Et d'ailleurs, c'est durant cette période, après 82, vous avez l'émergence du Hezbollah, euh, qui est la, la réussite, euh, de, c'est la seule réussite à ce niveau-là de l'exportation de la révolution islamique roméniste, qui est une politique iranienne après. Euh, le fait qu'ils aient pris le pouvoir en Iran euh, contre les autres euh, euh, organisations populaires et autres courants révolutionnaires durant la révolution iranienne, c'est la, l'autre forme de la contre-révolution, qui prend le pouvoir euh, pour créer la république islamique d'Iran. Ils avaient cette politique d'exporter la révolution islamique romainiste et Hezbollah est le plus grande réussite à ce niveau-là jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une continuité à tous les niveaux, pas simplement jusqu'à aujourd'hui, une aide politique... Financière de plusieurs centaines de millions de dollars par année, mais une affiliation idéologique. Jusqu'à aujourd'hui, ils se disent les représentants de, du courant roméniste au Liban, vous avez les portraits de Roménie au Liban, etc. Puis ils Il y a des, 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 des coutumes, entre guillemets, imposées par la République islamique d'Iran euh, en Iran, qui ont été importées au Liban durant la fin des années 80. Euh, donc voilà. Donc la guerre civile libanaise euh, va s'arrêter en 1989 sur imposition du régime syrien et en accord avec l'Arabie saoudite et, euh, et les États-Unis. Pardon. Et, et là, il y a un, un changement du système confessionnel mais à l'interne. Vous avez le pouvoir du président qui était maronite, sont diminués au profit du premier ministre qui est sunnite et du du chef du parlement qui est chiite. Donc vous avez un rétablissement et ce qui est aussi une évolution des élites politiques économiques du Liban où où historiquement la bourgeoisie si vous voulez maronite était dominante, après la guerre civile ce n'est plus vraiment le cas, vous avez plus une égalité au niveau des élites économiques à ce niveau là et des capitalistes au Liban. Donc, vous avez une, un, ré, un rétablissement plus d'égalité entre guillemets entre les confessions et des élites politiques qui est un reflet de ça. À partir des années 90, et ça c'est quelque chose qui, qu'il faut voir après la guerre civile, mais ça on voit un peu partout dans le monde et je reviendrai euh, notamment après l'explosion. Chaque crise est utilisée, bon, vous le savez bien, comme un moment pour les élites politiques et les capitalistes et les institutions monétaires internationales pour imposer ou pour approfondir. Les caractéristiques néolibérales ou imposer des nouvelles mesures néolibérales. Et le Liban, début des années 90, vous pouvez penser, c'est la domination du néolibéralisme, etc. Approfondissement des caractéristiques historiques du Liban au niveau de pays de services, intermédiaires financiers, pays commercial, etc. Donc ça va à fond. Euh, typiquement dans les, le, le système économique de la région un, un, un système capitaliste commercial spéculatif etc. où les secteurs productifs de l'économie vont être complètement cassés qui n'ont pas été durant la guerre en grande partie mais surtout après tout ce qui est agriculture ma, euh, produ, euh, production industrielle, manufacturière etc. vont être surtout après la guerre et ça a été ce qu'on a appelé le, la politique politique euh, euh, de Hariri, qui était un grand ami de votre ancien président Jacques Chirac, qui a d'ailleurs fini ses jours je pas, dans son appartement à Paris. Euh, et son fils lui a succédé. On a eu le, le tribunal il y a quelques jours, le résultat, un non-résultat, où ils disent que euh, le régime syrien et Hezbollah avait des raisons de le tuer, mais euh, bon, on n'a trouvé aucune preuve qu'il est lié directement. Ce qui est certain, vu que la plupart des gens qui auraient pu être liés ont été tués, entre temps, par le Hezbollah, où sont morts par exemple des militants du Hezbollah en Syrie, des commandants notamment, qui, étaient, qui auraient pu être impliqués. Mais donc, imposition de politique néolibérale durant ces 30 dernières années, avec le rôle des banques très très important au Liban. Le rôle des banques, et il faut savoir qu'une partie de l'élite politique dispose également et est propriétaire de banques aussi au Liban, Donc notamment Hariri et d'autres. En même temps de cet approvisionnement des, des, des politiques néolibérales, avec le régime syrien, toute l'élite politique euh, libanaise va casser ce qui avait été une partie de la, de la résistance sociale au Liban, surtout à la fin des années 80, tous les syndicats et la gauche. Et dans les syndicats, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre contrôle de la plus grande centrale syndicale libanaise, qui est la CGTL, la centrale. Euh, euh, c'est, Confédération Générale des Travailleurs Libanais. Merci, Christian. En créant eux-mêmes des syndicats qui n'ont aucune réalité sur le terrain. Mais vu le système interne, comment c'est fait, ils vont prendre le pouvoir à travers cela, en poussant les forces de gauche et démocratiques en dehors de la CGTL. Aujourd'hui, c'est une coquille vide depuis les années 2000. La même chose va se passer par un autre syndicat, qu'on appelle le comité de coordination syndicale, qui n'est pas reconnu comme un syndicat comme tel, parce qu'au Liban, au sein du service public, c'est interdit officiellement de créer un syndicat. Donc c'est officiellement une association culturelle, mais qui a pu mener entre 2011 et 2014 des luttes formidables. Vous aviez des centaines de milliers de personnes dans les rues, qui ont fait grève, il y a eu énormément de grèves. La même chose s'est déroulée là-dessus, malgré leur rivalité, toute l'élite, euh, l'élite politique économique s'est mise ensemble pour mettre dehors tous les syndicalistes combatifs et remettre à leur place des syndicalistes affiliés euh, aux partis confessionnels et libéraux. Donc ils vont casser toutes les grosses organisations syndicales et de travailleurs et de travailleuses. En même temps, vous avez depuis les années 80, euh, au sein de la gauche libanaise, euh, voilà, qui est fortement dominée par une idéologie, on va dire, euh, nationaliste arabe et stalinienne, une partie du Parti communiste libanais qui va décider de s'allier euh, avec notamment des forces de type Hezbollah. Malgré le fait que Hezbollah a tué les, les principaux euh, idéologues du Parti communiste libanais qui étaient des, des véritables figures euh, importantes. Donc un qui s'appelle Mehdi Amel, qui était connu comme, euh, c'est son nom de plume, son vrai nom c'est Hussein Hamdan, qui était un véritable, on l'appelait le, le Gramsci arabe et c'est notamment lui qui a développé toute la théorie de, du lien entre thé, euh, le, le système confessionnel et le libéralisme économique et comment ça servait les élites bourgeoises et des différentes confessions lui s'est fait assassiner par les Hezbollahs les années 80 et un autre qui s'appelait Hussein Mouroué qui est aussi un idéologue euh, du parti euh, communiste libanais et après cela ils vont s'allier Sur les thèmes de même, c'est une force anti-impérialiste, une bourgeoisie nationale, etc. Entre guillemets, les les mêmes erreurs du du passé. Mais encore une fois, ça sera intéressant de revenir par la suite sur le le, le mouvement de 2019. Ça, ça change en partie, surtout chez les jeunes générations. L'autre fait important, avant d'arriver aux différents soulèvements, c'est 2005, c'est le retrait du régime syrien. Le retrait du régime syrien du Liban après 30 ans de présence, etc. Et également un aspect important. Avant cela, en 2000, vous avez également le retrait de l'occupation israélienne, qui a été une victoire pour le Hezbollah. Bon, c'est la, la, le Hezbollah devient en 2000 déjà une force importante et respectée dans la région. Mais il faut se rappeler, 2006, dans la région, Hezbollah, c'est, c'est rockstar. Hassan Nasrallah en 2006, c'est... Euh, pour vous donner un exemple, moi j'ai quitté le Liban durant la guerre, je vais à Alep, où je suis originaire. Dans les quartiers arméniens, il y avait les photos de Hassan là C'était une rockstar parce que c'était une défaite de l'occupant israélien, d'une invasion israélienne sur les Libanais. Et voilà, un, un parti arabe défait l'occupation israélienne, défait. Voilà, l'occupante, etc. c'est pas quelque chose de, de petit, disons, entre guillemets. Et même dans les rues du Caire, à travers le Moyen-Orient, vous aviez. Voilà, le Hezbollah était devenu. Donc, c'était compliqué de, d'avoir une approche critique, on va dire, dans ce, ce, ce climat. Euh, de dire en même temps, on, a, on soutient complètement euh, la résistance face, le droit à la résistance face à Israël, mais il y a quand même un certain nombre de problèmes avec le Hezbollah euh, qu'il faut parler. Et on y reviendra. Et depuis 2011, en fait, avec le soulèvement des euh, populaires à travers les processus révolutionnaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le Liban n'a pas été épargné également. Souvent, on ne parle pas vraiment du Liban par rapport à cela. Mais dès euh, le déclenchement des processus révolutionnaires, en 2011, vous avez déjà un premier soulèvement qui s'appelle « Le peuple veut la chute du régime professionnel ». Mais qui est très concentré sur Beyrouth. Et ça va être la même chose en 2015, En 2015, avec euh, ce qu'on a appelé le mouvement Tupu ou le, le... La question des poubelles, euh, qui est directement, et ça c'est vraiment en lien avec l'explosion, finalement, la question des poubelles, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, les lits politiques et économiques se se partagent, entre guillemets, des formes de rente. La rente, c'est que des compagnies privées euh, s'occupent des questions des poubelles, etc. Ce contrat arrive à fin, en 2015. Ils ne se mettent pas d'accord sur le partage du gâteau. Donc crise, donc les poubelles s'accumulent. Et là, vous avez le mouvement qui commence. Et c'est intéressant de voir que ça part d'un mouvement, entre guillemets, de, d'opposition à des formes voilà, de, de, de conséquences néfastes sur l'écologie, etc. Mais ça va être une remise en cause de tout le système professionnel et libéral euh, libanais. En 2011, le mouvement est surtout implanté, disons, chez les activistes au niveau large, de gauche, démocrate mais ça reste sur Pérou, et je dirais classe moyenne libérale dominée. Et le mouvement prend fin dans la fin de l'été 2011 sur la question syrienne. Parce qu'il y a des partis qui sont venus dans le, le mouvement de protestation, deux en particulier qui se disent contre le régime confessionnel mais tout en étant un soutien, le parti syrien national, parti social national syrien, qui est un parti euh, historiquement lié, euh, qui a pris euh, exemple sur le Le fascisme italien, euh, euh, mais qui se dit laïque, euh, etc. Et l'autre, c'était Amal, et les deux vont casser le mouvement en s'opposant au mot d'ordre de solidarité avec la révolution syrienne. Donc, euh, à ce moment-là, le mouvement prend fin, fin de l'été 2011. 2015-2016, même chose, en plus de la répression. euh, Le mouvement dure plusieurs mois, c'est intense, mais surtout encore une fois sur Beyrouth, et encore, même s'il est plus important, ça reste encore dominé par une classe moyenne libérale, entre guillemets. De nouveau, tous les partis s'y opposent, malgré leurs différences, etc. Et répression assez féroce. C'est pour ça que moi, je ne suis pas toujours d'accord de. Je ne suis pas d'accord, en fait, de parler d'État failli au Liban. Il y a un État quand il s'agit de réprimer. Donc, ça, c'est quelque chose aussi d'important, c'est un système dans lequel il n'y a pas de, de services sociaux et très privatisé. c'est une économie libérale mais un capitalisme mafieux depuis son, son indépendance est très, c'est... vous avez 50% des libanais qui n'ont pas d'assurance sociale etc. mais ce n'est pas un état failli en soi parce que quand l'état veut réprimer, il est présent donc on arrive à, au mouvement populaire du 2000, euh, 2019 octobre ça commence par position, et ça, on voit encore une fois, c'est, c'est, c'est très en phase avec tous les mou- soulèvements populaires que vous avez eus à travers le monde, euh, contre le néolibéralisme, etc. Le, l'élite politique libanaise, qui veut mettre en place des nouvelles mesures d'austérité et néolibéralisme, met des taxes sur WhatsApp. Pour donc, vous voulez communiquer entre vous par WhatsApp, et les, les télécommunications au Liban sont très très chères. Donc, euh, vous voulez encore taxer sur WhatsApp Bon, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Le soulèvement commence. Un mois après, vous avez la crise financière qui commence au Liban. Euh, il n'y a plus de dollars. C'est une économie très dollarisée. Euh, Ou qui, 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 en partie, vit grâce aux envois de fonds de la diaspora libanaise. Il faut savoir que les envois de fonds, en général, par année, correspondent à peu près à 15 à 20% du produit, national, prix, pardon, produit intérieur brut. C'est énorme. C'est des, c'est, je crois que c'est le troisième pays au monde où les fonds de la diaspora sont les plus importants après le Mexique et le Félipé. Donc c'est énorme euh, et vous avez toute une crise qui se traite et vous avez un mouvement qui commence mais qui est beaucoup plus large que les précédents euh, et qui se développe à travers le Liban du nord au sud euh, et la différence fondamentale aussi par rapport aux autres c'est qu'il est également présent dans les régions à majorité chiite contrôlées par le Hezbollah notamment qui remet en cause le parti qu'il faut savoir et au gouvernement depuis plus de maintenant, depuis 2005, 14 ans. Donc ils peuvent plus de dire, on n'est pas parti au système, on regarde juste, ils font partie, ils ont participé à toutes les mesures néolibérales, d'austérité. Donc il y a un challenge également au sein des classes populaires chiites, où on avait vu, par le passé, dans les années précédentes, durant les élections municipales, etc., des protestations, mais pas à ce niveau-là. Et qui protestent en disant, notamment, beaucoup disent, même certains amis qui disent, euh, moi je suis d'accord avec la résistance contre Israël mais on veut également une résistance économique et sociale il n'y a pas de développement économique de nos régions la seule, le seul débouché pour les jeunes en dehors de Beyrouth et à Beyrouth c'est de rejoindre Hezbollah comme militant armé et aller se battre en Syrie etc et ça c'est pas une option pour beaucoup de gens et qui ne veulent pas, qui est critiquée donc vous avez une solidarité qui se met en place entre le sud et le nord entre chiites et sunnites, entre chrétiens et musulmans d'ailleurs deux villes euh, qui sont affiliées ont historiquement à des confessions, Tripoli qui était appelé avant, le, et c'est un discours très raciste disons, d'ailleurs, par les journaux libanais, le Kandahar du Liban, ça veut dire que c'est que les salafistes, etc., euh, en lien avec ce qui qu'était euh, l'Afghanistan, sur la place principale vous avez des soirées tous les soirs, DJ, euh, et une, 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 une énergie révolutionnaire très très importante et qui, se, qui est en solidarité avec la ville de Nabati qui est au sud, qui est majorité chiite. Donc vous avez euh, ces solidarités interconfessionnelles, et c'est beaucoup plus ancré au sein des classes populaires. Véritablement, la vraie différence de 2019, c'était cette implantation dans les quartiers populaires, etc. Il y a eu, et il y a eu deux, dans ce cadre-là, deux importants, euh, disons, acteurs, on va dire, c'est les mouvements féministes, Qui ont joué un très euh, rôle important pour amener vraiment des des slogans démocratiques, sociaux, progressistes, et les étudiants. Vraiment des contenus de classe, démocratiques, et tout ça, qui étaient entre guillemets les plus organisés au sein du mouvement. Après, vous avez une myriade de de petits partis de gauche, euh, d'organisations réformistes, d'organisations libérales. Mais il n'y a pas eu jusqu'à aujourd'hui de structuration du mouvement. Et c'est le plus grand problème de pouvoir présenter une alternative politique, démocratique, sociale, inclusive, etc. Parce que les gens, particulièrement avec la crise économique qui n'a cessé de s'accélérer, de s'approfondir au Liban, maintenant plus de 50% des Libanais et Libanaises vivent en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez plus de 35 à 40% de chômage. Vous avez une inflation de presque plus de 40, 400%. Il faut savoir que le Liban importe quasiment tout. 80% des aliments sont importés, etc. Euh, et comme c'est fortement dollarisé, ben vous avez une augmentation des prix. Et vous avez une dévaluation de la livre libanaise énorme. Vous avez, avant la crise, c'était 1500 livres libanaises pour 1 dollar, maintenant c'est 8 à 9 000 livres libanaises pour 1 dollar. Donc imaginez tous ceux qui touchent leur salaire en, en livres libanaises, c'est catastrophique. Donc tous les prix ont augmenté, etc. Et comment faire pousser que les classes populaires quittent qui en, leur parti qui leur distribue des aides sociales qui leur distribuent des boulots, sans construire une alternative politique. Et je pense, à, je reviendrai demain avec Christian, je l'ai dit, mais il faut parler aussi de cette capacité de créer des formes de double pouvoir qu'en partie, en partie, au Soudan et en Tunisie, au Soudan, par le rassemblement professionnel, ont pu créer avec le centre de pouvoir, créer une forme de double pouvoir, pour pousser le pouvoir à négocier. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il y a un certain nombre de problèmes. Il y a Un certain nombre de ces gens au pouvoir, actuellement au Soudan, veulent appliquer, même issus de ces rangs des politiques néolibérales, notamment en termes d'austérité, etc. Euh, mais ou bien l'UGTT en Tunisie. On pourrait critiquer une partie de la bureaucratie pour un certain nombre d'oppositions. De, de, de mais ils ont créé des formes, des garanties où les situations dans ces deux pays, c'est la moins pire que par rapport au reste de la région. En Tunisie, il y a des gains démocratiques très clairs. Et dans ces deux pays également, à côté d'organisations de, de masse, de travailleurs, travailleuses organisées, vous avez également, et ce que je trouve c'est très important, et c'est toujours dit, c'est un peu les deux piliers sur lesquels... On... Euh, marché organisations féministes de masse organisées, qui ont permis de faire des avancées très importantes. Au Soudan, c'était très clair. En Tunisie, également. Donc quand vous avez ces deux piliers qui permettent de créer des formes de pouvoir, ce qui n'a pas été le cas au Liban, mais également dans un certain nombre de pays de la région, demain je parlerai en partie de la Syrie, ça a été un très gros manque également. Donc, ça c'est important et malheureusement, le mouvement populaire a du mal jusqu'à aujourd'hui de, de se structurer. Comme vous le savez, il ne suffit pas de faire des manifestations, etc. Et en plus, sans, euh, ce qu'ils disaient les Libanais au début, en demi, octobre 2019, ils disaient on essaie de faire des grèves sans syndicats, complètement, parce que toutes les structures syndicales sont complètement contrôlées. Et là on ne jouait aucun rôle depuis le début du soulèvement euh, dans les luttes, etc. Bon, vous, je vous passe, vous avez eu Covid. Covid a un peu diminué le mouvement, mais déjà les gens et ça c'est le problème un peu dans les pays de la, de la périphérie, vous ne pouvez pas faire complètement Covid, parce que les gens disaient « avant de mourir du Covid, je vais mourir de faim ». Donc quand même, bon, même certains secteurs étaient complètement arrêtés, d'autres étaient obligés de sortir. Alors, le Liban et la Syrie sont toujours actuellement dans des... Il y a un reflux, un reflux important du Covid, euh, mais ont été relativement, disons, ça va, même si on n'a pas les, les chiffres officiels, etc. Mais vous avez eu approfondissement des problèmes économiques baisse des mobilisations, mais qui sont revenus direct. Et vous arrivez à l'explosion, l'explosion du 4 août. L'explosion du 4 août, est également pourquoi j'ai parlé de tragédie criminelle, parce que tous, euh, Alors, on ne sait pas encore toute l'histoire. C'est ça qu'il faut déjà savoir sur la question de l'ent- l'entreposage de ce nitrate d'ammonium, plus de 2000, euh, 2000 tonnes. Euh, on ne sait pas toute l'histoire parce que maintenant il y a une nouvelle histoire que ce ne serait pas forcément le, un, un, un armateur russe qui habite à Chypre mais ce serait un autre armateur qui en l'occurrence aurait des liens avec une ancienne banque libanaise qui elle-même avait des liens avec Hezbollah et on sait que Hezbollah utilise une unité d'ammonium en Syrie et dans d'autres... Euh, mais bon, je pas c'est pas ça l'important c'est comment la gestion du port et tous ont une gestion là-dessus tous les partis confessionnels néolibéraux ont leurs mains là-dessus. Vous voulez, les douanes, c'est contrôlé par Hezbollah Aman et la gestion du port, c'est le parti du président, et un autre, de Havili. Donc, ils savaient tous, depuis 7 ans qu'ils étaient entreposés, ils avaient tous une main dedans, et ils ont laissé là-dessus, et c'est pour ça que je parle de tragédie criminelle, parce que voilà, c'est euh, ce, ce qu'ils appellent en anglais « disaster capitalisme. c'est vraiment le capitalisme des désastre. on voit les conséquences mauvaises. Et, et c'est pour ça de dire le, 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 je crois que Stéphane Chetam il dit oui, « oui, c'est une question de, de compétence et de corruption ». Cette incompétence et de corruption est dérivée directement du système néolibéral, confessionnel libanais, et ne peut pas être séparé. Et donc là, vous avez de nouveau des nouvelles manifestations qui ont commencé et euh, je ne peux pas vous dire la frustration énorme les Libanais et Libanaises. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en partie, c'était mal perçu. Euh, certains ont vu, oui, Macron qui arrive, euh, les Libanais sont... Bon, déjà, c'est pas tous les Libanais, loin de là, qui ont vu Macron comme euh, le, le Christ qui descend, euh, loin de là. Euh, mais également, il faut comprendre la frustration, quoi. Euh, des Libanais et Libanaises, plus de 30 ans, vous avez des guerres, vous avez... Euh, rien ne marche dans ce pays et une corruption. Bon, bref. Mais au-delà de ça, vous avez des manifestations très importantes qui sont reparties, avec, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu les images semblant semblant pendaient tous les... Tous. Le, le slogan, le slogan dominant au Liban, tous, sans exception. Et ça aussi, c'est très important, c'est qu'il n'y a pas d'exception. Tous sont condamnables. Tous ceux qui sont dans ce, parti, dans ce système confessionnel néolibéral sont condamnés. Sont condamnés sans exception. Donc vous avez eu tout... Tous, des, des soi-disant, des gens se faisaient pendre, tous les acteurs politiques se faisaient pendre sur. Et les, les hashtags dominants, les seconds dominants, c'était vengeance, etc. Encore une fois, ce que je parlais, c'est l'arrivée de Macron, qui soi-disant arrive comme. Euh, voilà, le Messie. Euh, Macron est arrivé pour sauver le système confessionnel néolibéral au Liban. Déjà, il appelle un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire, de nouveau, mettez tous à la table, mettez-vous d'accord. Ce qui a été, au Liban, ça fait depuis 15 ans, quasiment, il n'y a que des gouvernements d'union nationale. Et deuxième chose, il dit, on est prêt à vous prêter des milliards d'euros, mais vous devez mettre en place les réformes qu'on vous dit, qui sont demandées par la France et d'autres institutions monétaires internationales depuis longtemps. Quelles sont ces dites réformes Donc, Ça veut dire mesures d'austérité, coupe dans les, le salariat au niveau du public, service public, fusion euh, euh, d'institutions publiques et privatisation euh, de l'électricité du Liban complète, euh, privatisation d'autres infrastructures publiques de, et sous des formes de partenariats public-privé. Il faut savoir que depuis 2011, euh, la banque européenne de reconstruction du développement a dit que le Moyen-Orient est une région stratégique pour mettre en place tout ce qui est les formes de PPP Public Private Partnership et d'ailleurs c'est un des, des ciments de, des politiques en Arabie Saoudite du nouveau Mohamed Ben Salman tout va être privatisé sous, sous ce genre de forme c'est un, c'est un cadre très important et on voit à chaque fois que les crises permettent d'approfondir cela, d'ailleurs en Syrie Malgré la guerre, malgré tout ça, c'est également un pilier de l'approfondissement du néolibéralisme en Syrie, en donnant euh, des privatisations à l'infrastructure publique, etc., des contrats publics, à des euh, proches du régime et euh, des puissances euh, étrangères de type Russie. Donc c'est ça la demande de Macron. Ces réformes néolibérales qui sont à la source de la crise libanaise et du soulèvement populaire, disons. Donc, et gouvernement du Nord Soudan, mettez-vous à la table avec tout le monde. D'ailleurs, il a même vu, et ça c'est une différence de, de, de la France par rapport aux états unis qui voit surtout le Liban à travers le prisme iranien, Macron n'a pas eu de souci d'aller voir également le chef des députés du, du Hezbollah. Et le Hezbollah n'a aucun problème, du moment que la remise en cause de ses armes n'est pas sur la table, de mettre en place euh, toutes les mesures du FMI, quasiment, euh, de mettre de nouveau un gouvernement national, du non-national d'ailleurs il rappelle au retour de Hariri le, le symbole euh, du néolibéralisme euh, le, euh, libanais euh, donc euh, et là maintenant il s'est bloqué au niveau de la formation du gouvernement mais on est de nouveau dans une situation assez mauvaise, je vais terminer dans le sens que le soulèvement populaire libanais a eu une profondeur depuis octobre 2019 qui n'a pas été connue depuis trois décennies quasiment euh, il y a une frustration énorme. Mais il y a une chose aussi qu'il faut voir, et ça c'est souvent... La crise ne veut pas simple, forcément dire que vous allez avoir un, un, un renversement du régime ou une force alternative progressiste qui va forcément... c'est pas un truc automatique, comme vous le savez très bien. Et que cette crise ne va pas forcément, malheureusement, aboutir sur euh, un changement euh, du système de niveau radical. Et il y a des grandes chances qu'au contraire, que ce, l'approfondissement des problèmes socio économiques au Liban bénéficient des partis confessionnels néolibéraux, qui ont encore les moyens de redistribuer une partie euh, des jobs, une partie de maintenir le réseau clientéliste et d'aide, et ils bénéficient pour certains d'aide également de puissance étrangère. Euh, comme je vous disais, le Hezbollah a sa, sa propre, euh, par rapport à l'Iran, euh, et vous avez d'autres partis, euh, bon, moins aujourd'hui l'Arabie Saoudite qui dit concrètement le Liban c'est foutu. C'est en main iranienne, on ne peut plus rien faire, donc c'est pour ça qu'ils ont un peu coupé leur robinet. Hariri mais c'est vraiment, on revient à la question euh, fondamentale, c'est la nécessité de structurer le mouvement de protestation, de créer une alternative progressiste, démocrate, euh, enracinée dans les questions socio-économiques. Et aussi la difficulté c'est de, de créer des liens, et la majorité partie de la gauche libanaise et réformiste, avec les travailleurs et travailleuses étrangers. Il faut savoir qu'au Liban, vous avez plus de 1 million de, de travailleurs travailleuses étrangers, sans compter les Syriens, qui sont entre 800 000 et 1 million. Il n'y a pas de liens qui sont faits. Le ministère du Travail au Liban interdit la mise en place de syndicats pour les travailleurs étrangers. Euh, et ça, c'est des liens à faire, pas simplement au Liban, mais qui est des leçons aussi à prendre pour tout, surtout les, les pays du Golfe. Vous avez une main d'oeuvre étrangère qui dépasse souvent les 80% selon les pays, pas l'Arabie saoudite, mais quand même. Mais ça, c'est des choses à mettre en avant qui sont fondamentales et également comprendre que c'est des questions... euh, La question libanaise ne peut pas être réglée toute seule. C'est une question régionale. Vous avez tous les pays qui interviennent au Liban. De l'Arabie saoudite à l'Iran, mais ça, c'est également... Et c'est pour ça que le le slogan « Tous sans exception » était important. Parce que ce n'est pas seulement par rapport aux forces locales, mais également régionales et internationales. Un refus de ces interventions. Mais c'est un vrai défi. Donc, euh, euh, je ne suis pas... euh, forcément pour l'instant très optimiste malheureusement je pense qu'il y a une capacité des des partis confessionnels néolibéraux également de se maintenir avec le soutien de ces différentes puissances étrangères mais il y a beaucoup de challenges il y a des des camarades qui essaient de travailler sur le le terrain mais il il y a une telle fragmentation malheureusement de la gauche et des démocrates qui rend pour l'instant toute mise en place d'une structure alternative pour les classes populaires très très compliquée donc je finis là-dessus. je suis désolé que ce soit un peu... Mais voilà, c'est, c'est, c'est un vrai défi, c'est vraiment une question pour toute la région. C'est... Et c'est pour ça que je disais au niveau du Soudan, la Tunisie, prendre ses leçons, pas sans critique, mais comprendre que, bon, voilà, c'est des choses qui sont importantes, ces c'est, c'est structures alternatives de masse organisées, et ce que je disais un peu, ces deux, deux piliers qui, je pense, sont, sont très importants, euh organisation de travailleurs, travailleuses de masse organisées, organisation féminine, passe ben également, c'est contre, ce que j'ai appelé les deux, pas seulement moi, les deux piliers de la contre-révolution, les anciens régimes et les forces euh, fondamentalistes euh, religieuses. Voilà.